0: live. Vincenzo ma sei in quel di Milano tu o dove sei? Sì,
1: sì sono, a Milano in ufficio. sono a Milano in
0: ufficio. Ah, sei a Milano in ufficio, ma eh, per cui non siete, lo, sei lockdownizzato oppure sei? Sì, siamo, siamo
1: in lockdown, tutto l'ufficio è smart walking, io ho delle cose da, da sbrigare, quindi ho fatto la mia bella autocertificazione e sono, sono arrivato in ufficio.
0: Come funziona? Bisogna fare tipo un foglietto? Sì, per motivi
1: di lavoro ti puoi muovere appunto scaricando il modulo dell'autocertificazione, lo compili, eh, scrivi il motivo che ti sta portando a lasciare l'abitazione e quindi a raggiungere l'ufficio e te lo metti in tasca e vai.
0: Ah wow, ecco io no, qua in Inghilterra non ho mai fatto l'auto, l'autocertificazione, non so neanche se ci sia l'autocertificazione, magari quando esco sono illegale, non lo so.
1: Eh, in Italia per qualsiasi cosa devi andare al supermercato, tutto, tutti i motivi che ti portano a uscire di casa devono essere autocertificati.
0: Wow, wow, vedi come siamo precisi noi italiani qua in, in Inghilterra. Cioè, no, non lo so, magari c'è anche qua, ma sono io che sono, sono poi, fuori. Poi bisognerebbe
1: anche controllarle. Nel senso bisognerebbe mettere le regole e poi mettere qualcuno che controlla, però quello è poi è uno step successivo.
0: Senti, ma invece hai seguito mh, le elezioni americane?
1: Sì, le ho seguite, e... ma sai, le, le elezioni fatto? americane coinvolgono tutto il mondo l'idea che mi son fatto è che alla fine ha vinto la persona che doveva vincere meglio così e quindi siamo tutti più contenti credo che in generale il mondo sia più contento, speriamo che si, si abbassino un pochino i toni anche della politica internazionale si ritorni a uno spirito più di collaborazione, sai io sono sempre stato un grande ammiratore dell'America un grande fan e devo dire che se penso alla brand reputation degli Stati Uniti negli ultimi anni qualcosa era cambiato anche a livello il percepito Internazionale, certo. che c'era degli Stati Uniti era un percepito non più bello e fantastico uh, come quello degli anni passati. Quindi poi senza entrare, perché non sono un esperto di politica americana, posso dire che il percepito oggi è che gli Stati Uniti possono ritornare sulla strada di un paese che sia un modello di riferimento sotto tanti punti di vista. E oggi è un paese che mm. non è più un paese dei sogni, almeno per me. Io prima ero, ero ragazzino e sognavo di vivere negli Stati Uniti, sognavo veramente il modello americano in tutto e per tutto tutto, uh, diciamo che negli ultimi anni questo sogno si è un pochino spento perché l'America è devastata, vediamo una differenza abissale, il ritorno del tema del razzismo, eh, insomma tutta una serie di cose che devo dire la verità hanno fatto perdere tantissimo appello a quello che è il brand USA.
0: Concordo, concordo. Invece perché io stamattina... Te eh, non mi dovrei ritornarci... Eh, io io è...
1: visto vi so a New York per quasi un anno quindi sono abbastanza innamorato. Ah, non lo sapevo!
0: Ma dai, <ride> sì, ah, ok. Sì. Dove, dove? eri? Eri sopra la, l'Apple Store?
1: Eh, era so, tra Motte e Prince, quindi ero anche in una bella zona, sì, sì. sì a oh. in particolare, <ride> Sì sì.
0: Mi sono intrippato, Vincenzo, stamattina eh, nelle mie... (ride) A volte veramente vorrei eh, comprare un team di psicanalisti e e, e trasferirli a casa mia solo per studiare perché il mio cervello funziona in questo modo strano. Comunque mi sono alzato con questa pippa della notizia del vaccino dal punto di vista delle, delle PR. Hai presente la notizia di ieri, Pfizer... Mi sono alzato e ho cominciato a dire, eh, ho cominciato a leggere un po' in giro. e Ho detto sì: in effetti, perché questa notizia è uscita dopo le elezioni, quando se tu fai un comunicato stampa, non è che lo prepari in un minuto, cioè, una multinazionale, un comunicato stampa, ci metterai, non so, 10 giorni? 15 giorni? Cioè, una settimana te se proprio, eh, ma, eh, cioè, lo sai, prima. Quindi, prima della data delle elezioni la notizia la sapevano già no? quindi hanno aspettato dopo però avrebbe avuto un impatto allora ero lì a, a, a farmi tutte queste, queste pippe mentali ma, sulle notizie sai, uscite post-elezione no?
1: è giusto che delle notizie così importanti visto anche come condizionano il mercato io ho visto Rinci di Bozza impazzire praticamente eh, per ieri Vabbè, <ride> esatto. sì, no, cioè, noi nel nostro piccolo cerchiamo di gestire i comunicati stampa in base anche a quello che ci circonda no? in base comunque agli eventi per avere massima, eh, diciamo, visibilità su, sulla stampa o comunque sui social. Quindi non per forza, sai, poi dietro ci deve essere un complotto, a volte sono normali, dinamiche, logiche. Che... Ass- assolutamente.
0: Infa, no, no, ma eh, non ero partito con la teoria complottisca, ero partito con il fatto che eh, se tu sei l'amministratore legato a un'azienda, come può essere quella, cioè non è che hai voglia di uscire con una notizia che poi ha un impatto sulle elezioni e a quel punto ti arriva un casino gigante perché dicono ecco hai avuto i russi che ti hanno eh, pagato cioè eh, dici aspettate un attimo facciamo finire il casino e poi usciamo cioè non è però la notizia chiaramente la, la sapevi prima insomma non è che è venuta fuori eh, così canzi, in un boh. giorno e insomma niente, mi ero intrippato con questa roba su, sui temi della comunicazione basta adesso ti voglio tenere a parlare solo di questo per due ore e mezza invece no invece no ma sai che io mi ricordo Vincenzo invece quando a, io vivevo a Milano in zona Navigli ok, mm, okay. e eh, un giorno eh, Faccio la mia camminatina con Naviglio. adesso mi scuso con quelli che non sono in Italia o milanesi e non capiscono, però cioè, vado in una via di, di Milano con Cadelnaviglio e vado verso il centro per andare via Torino e ad un certo punto sulla destra vedo questo nuovo negozio con il cioccolato, il gelato, e ho detto, mamma mia, ma che cos'è che sta? Ed era il, il tuo, credo il primo, è stato sì, il primo sì, che avete aperto. Il primo lì.
1: punto vendita che abbiamo aperto nel 2009, ed era una Milano molto diversa da quella di oggi, diciamo 12 anni fa quindi era anche un pochino l'inizio di questa esplosione del mondo del food legato a tutti questi concept di ristorazione con una brand identity molto accentuata, con un design importante monotematico, comunque con dei temi importanti come potrebbe essere quello del cioccolato era veramente l'inizio di quest'era del food che poi è esplosa ha visto la massima, la massima importanza con l'expo del 2015 poi ha visto tantissime aziende far benissimo sia a livello nazionale che internazionale penso, mm. penso a Grom penso a Italy e penso a tutta una serie di brand che proprio in quegli anni sono partiti quindi anche cioccolati italiani, è partita in quegli anni lì e quello era il primo punto vendita il primo punto vendita aperto a Milano per di più in una strada in un punto Dia, dove cosa era, è? De, de, via
0: di amici, amici, amici. Amici, amici dove c'era peraltro c'era Cookie cu- credo si chiamasse McDonald's. Il, il, c'era McDonald di, di fronte cookie che diciamo era il classico o magari è adesso non so se esiste ancora il classico bar sì, tradizionale sì, cioè dove andavi sì, a bere il caffè sì. e, però una via ecco sì c'era il McDonald's, avete preso posto il posto al McDonald's, McDonald's che...
1: eh, quindi era, era diciamo un locale abbandonato da McDonald's quindi sai McDonald's è sempre il top performer comunque e, e, dappertutto anche in Italia e quindi era una bella sfida però ti ripeto era una Milano molto diversa, era una Milano che aveva una voglia enorme di di novità era una Milano che stava per lanciarsi, una crescita esponenziale, che è poi quella che si è avuta negli ultimi dieci anni, e quindi cioccolati italiani è eh, partita da lì e ha cavalcato questa cosa. Io già vivevo a Milano da qualche anno perché eh, ero venuto a studiare, quindi mi sono laureato in economia. Mm. Studiavo cioè, quindi studiavo qui a Milano, poi ho iniziato un percorso prima in una banca d'affari, poi in, una, in un fondo di private equity mentre invece i miei genitori che erano napoletani facevano questo, avevano una pasticceria a Napoli e un'azienda di catering, quindi venivano sempre a trovarmi e mio padre diceva sempre ah, dobbiamo aprire un locale a Milano, prima o <ride> poi, io dicevo sì papà, dobbiamo, dobbiamo aprire qui a Milano, poi un bel giorno alla fine mi sono licenziato, l'ho chiamato ho detto guarda papà, io sono disoccupato, quindi sto, sto pensando di aprire un locale a Milano. Lui... ma
0: scusa Vincetto, ma ti sei licenziato perché?
1: perché guarda io sono cresciuto alla fine in una famiglia di imprenditori, di commercianti quindi alla fine io studiavo dentro la pasticceria dei miei genitori mentre i miei genitori lavoravano lì quindi alla fine sai secondo me quando cresci in un mondo del genere alla fine poi hai l'indole imprenditoriale quindi la voglia di voler fare qualcosa poi siamo sempre stati una famiglia molto unita i miei genitori hanno sempre lavorato insieme quindi poi l'idea di uh, riprendere uh, l'azienda di famiglia o comunque far qualcosa con la mia famiglia è sempre stato qualcosa che poi l'ho sempre avuta in testa quindi mm. sì avevo fatto un percorso di studi importante avevo fatto sicuramente delle esperienze importanti però sentivo che non era il mio mondo quando lavoravo in banca in banca d'affari fino alle 3 alle 4 di notte ero frustrato ma non perché non mi piacesse il lavoro ma solo perché sentivo di avere delle attitudini diverse che erano delle attitudini sicuramente più creative delle attitudini sicuramente appunto più legate a quelle che poi erano le origini della mia famiglia e quindi ti ti ripeto ho chiamato i miei mia madre disperata piangeva diceva ma come tu hai studiato torni a fare il bar e, e invece mio padre che poi è sempre stato un sognatore come me eh, diciamo sin dall'inizio ha detto ok facciamolo abbiamo iniziato a girare un pochino eh, all'Italia, poi siamo andati anche all'estero, Ab- all'inizio abbiamo visto Grom, c'erano questi due ragazzi a Torino che nel gelato stavano facendo cose fantastiche, erano stati i primi a, a parlare di eh, materie prime di qualità, di certificazione del prodotto, di presidio sullo food e abbiamo capito che secondo noi il gelato potesse- poteva essere un mercato interessante, dall'altro lato ci spaventava un pochino la stagionalità del modello di business legato al mondo gelato e quindi l'idea di di mettere questo grande cappello del cioccolato sotto la quale puoi declinare gelateria, pasticceria e caffetteria e quindi riuscire ad avere un format che potesse poi fatturare tutto l'anno, perché poi la verità è questa.
0: Certo, anche perché scusa, in quella via lì c'era anche Grom. Andando avanti, era su quella via lì.
1: Sì, sì, ha aperto ah. qualche mese più tardi. Infatti noi molto preoccupati all'inizio avevamo detto: Cacchio, abbiamo appena aperto e eh, praticamente, eh, diciamo, 500, nemmeno 200 metri più avanti, apriva Federico e Guido apriva, apriva, apriva appunto Grom. Eh, però ecco in realtà poi col senno di poi ci siamo sempre resi conto e ancora oggi e poi dopo magari ti racconto di un progetto che sto facendo insieme ad altri imprenditori del food in realtà la competizione eh, aiuta tantissimo e in realtà i format che poi vengono a posizionarsi vicino al tuo non fanno altro che dar valore a quell'area e in realtà a portare più persone quindi eh, poi è stato un bene
0: Beh, ho varie domande, però anche in chat vedo che ci sono miliardi di domande, quindi cerco di essere rapido con le mie. La prima cosa che mi incuriosiva era, quando sei partito, spiegaci il dietro le quinte di come funziona la scelta, ad esempio, del posto dove decidi di aprire, e, so, i permessi che servono, cioè, nella tua testa avevi solamente un negozio e poi hai detto no no aspetta che lo scalo e, e vado a creare una catena il, il wagamama del gelato adesso non so neanche se esista wagamama sì, in Italia però insomma sì, sì, eh, è
1: arrivato da due anni è arrivato wagamama?
0: ecco sì, 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 sì. Eh, Eh, te lo spiego
1: subito nel senso che eh, parto dalla seconda domanda sì nella mia testa c'era da subito l'idea di creare una catena e perché perché essendo più fortunato degli altri nel senso conoscendo già questo mondo dall'interno perché la mia famiglia lavorava in questo settore sapevo che era un settore molto povero dove solo in realtà poi riuscire ad aprire più punti vendita creare quindi una dimensione aziendale importante potesse permetterti poi di fare l'azienda da avere proprie quindi di non restare un lasciami passare il termine che non vuole essere um, dispersativo ma un, un, botte, cioè un bottegaio quindi in realtà la ristorazione andava ripensata in un modello molto più organizzato che potesse quindi appunto trasferire know-how alle, alle, alle risorse e quindi replicare questo know-how poi in più punti vendita quindi da lì l'idea è anche ti racconto l'aneddoto su come è nato il marchio nel senso noi volevamo la parola italiani all'interno del brand che sai, oggi se ci pensi oggi dopo 12 anni dopo l'Expo, dopo Italy, può quasi essere banale, no? anzi può essere quasi 12 anni fa invece inserire il brand eh, italiano, cioè la parola italiana all'interno del brand è stata secondo noi un'intuizione eh, giusta e quindi volevamo inserire la parola cioccolato e la parola italiana all'interno del brand. Abbiamo mm-hmm. creato un grafico e abbiamo detto guarda, dobbiamo fare un format al cioccolato che però abbia la parola italiani. Lui ti ha chiamato dopo 5 minuti, ha detto cioccolati italiani, c'è anche c'è, <ride> 500 100.000 euro, io ho detto,
0: ma ah, come? <ride> <ride>
1: te te lo detto <ride> io. Esatto. Siamo contenti, però per ritornare alla tua domanda... Uh, sì, ovviamente la scelta della location Dipende da tante cose Noi volevamo una location grande Con tante vetrine perché volevamo fare All'epoca fare un format esperienziale, Quindi avere il laboratorio a vista Le fontane, il cavo del cioccolato Era un differenziale competitivo Importante che volevamo mettere sul tavolo Quindi cercavamo un locale con tante vetrine Volevamo un locale che potesse Diventare una destination Sai, Ci sono due tipologie di locali oggi Quelle che possono essere delle destination Quindi un po' più grandi Che hanno bisogno anche di Ehm, poter appunto avere eh, la facilità di parcheggio comunque raggiungibili quindi su strade ampie ad alta velocità eccetera e locali invece molto più funzionali e di vendita di impulso che invece sono sulle, sulle main street, sulle strade di flusso. Noi in, in quel caso visto che volevamo creare il flagship quindi volevamo un locale grande che potesse diventare destination e quindi quella location ci sembrava ideale perché poi era all'interno di un quartiere che era vicino all'università era vicino alle colonne che all'epoca ancora oggi ma all'epoca ancora di più, era un punto di ritrovo molto giovanile per per i ragazzi per la sera e quindi ci sembrava veramente un punto punto ideale. Da lì poi, ti ripeto, mio padre era una persona che conosceva bene questo settore, quindi è venuto a Milano, ha visto il locale, ha detto, beh, mi piace. Mi ricordo queste parole, lui entrò e disse, qui o ci roviniamo oppure la nostra fortuna. Direi (ride) che al momento sembra più la seconda, (ride) come permettendo. E da lì poi parte questo che... liter di autorizzazione.
0: Ecco, no, no, dimmi quindi come funziona? Quanto ci si e mette io, a aprire?
1: Guarda, noi ci abbiamo messo circa quattro mesi. E, ma lì è un po' perché comunque è più in competenza nostra lasciami dire in competenza in senso buono nel senso in esperienza nel senso che abbiamo uh, creato il progetto l'abbiamo visto, rivisto, cambiato mille volte quindi già in tutta quella parte di uh, creazione del progetto abbiamo perso un paio di mesi diciamo un iter normale in Italia oggi richiede dai 30 ai 45 giorni una città come Milano che devo dire la verità è una città che comunque funziona molto bene da questo punto di vista e quindi ci abbiamo messo circa quattro mesi Ovviamente ci siamo affidati a dei consulenti per tutte le pratiche burocratiche e siamo partiti. Abbiamo aperto il 9 febbraio e a Milano eh, nevicava di brutto, c'era un metro e mezzo di neve e mio padre diceva ma io sono venuto da Napoli a Milano ad aprire una gelateria e apro con un metro e mezzo di neve. E quindi era molto preoccupato, eh, però ecco ti devo dire che poi da subito abbiamo capito che il progetto era vincente, che il brand aveva una appeal importante e da lì quindi poi abbiamo deciso di investire ancora di più, abbiamo fatto un all Sul progetto, quindi i miei genitori hanno venduto la pasticceria a Napoli, si sono trasferiti a Milano, abbiamo investito per fare tutti quei processi che noi definiamo di standardizzazione, di ingegnerizzazione, creare manuali operativi eccetera eccetera per poi partire con il il piano di sviluppo e quindi aprire il secondo punto venita e poi via via siamo, siamo quello che siamo oggi.
0: Una, una pre-domanda prima di sapere in chat mi chiedono appunto se sono punti vendita in franchising o, o di proprietà. Eh, mi hanno un po' di tempo fa qua, alcuni amici a Brighton hanno detto: Miau, dai? Investi con noi in questo uh, ristorante, questo, cioè, il tema del coffee qua, no? tipo e, gli Starbucks, però artigianali, no? mettiamo così delle catene che, che ci sono. E, e mi avevano fatto vedere dei numeri e avevo detto: Bellissimo. In questi tizi non guadagnano una lira cioè un singolo uh, no, shop magari fattura tanto ma quello che gli resta in tasca magari fa 50-70 sterline No, di utile in un anno quindi è chiaro che se ne apri 100 allora iniziano a essere numeri interessanti ma se ce n'hai uno, due, tre, insomma non è che vai lontanissimo ecco. quindi mi colpivano i numeri non so nel tuo settore se, se siano diversi però eh, questa cosa non aveva... Hai,
1: hai, hai centrato proprio il punto noi definiamo ah. il settore della ristorazione un penny business un business fatto di centesimi questi centesimi ti restano attaccati perché se sei super efficiente nelle operation quindi, se sei bravissimo a rispettare il controllo della materia prima, a rispettare le ricette, a non buttare via prodotto, a gestire l'autoconsumo del personale, perché non ci dimentichiamo che comunque è un lavoro molto labor intensive. Quindi, le nostre aziende uh, occupano tanti, cioè, hanno bisogno di tanti dipendenti per stare aperti dalla mattina fino alla sera. E quindi è un business fatto di centesimi, e proprio per questo l- la ma- cioè, il volume di punti vendita in generale, di, di caffè venduti, discriminante sul ritorno poi dell'investimento, quindi sì assolutamente, almeno che poi questo, questo settore non si affronta a carattere familiare, allora è un altro discorso certo. se io sto in cucina mia madre in sala che serve i tavoli e mia sorella in casa, allora è un settore dove negli anni 80 tantissime persone che ora sono eh, poi molto patrimonializzate, sono partite proprio così, nel senso in quegli anni lì questo settore premiava tanto, mio padre diceva sempre, eh, io incassavo 100, portavo a casa 50, Oggi incassi 100, porti a casa 10 se sei certo. veramente il più bravo di tutti. E quindi quindi è, è, l'analisi che hai detto tu è super corretta. Ed È il motivo Così. per cui anche in Italia sta crescendo tantissimo ed è partito poi il settore della ristorazione organizzata in catena, quello che appunto noi oggi rappresentiamo nel senso oggi purtroppo guarda, 12 anni fa quando siamo partiti noi, il settore della ristorazione organizzata in catena in Italia rappresentava il 2% del mercato mentre il restante 98% era fatto da indipendenti e da piccole aziende familiari, oggi rappresenta l'11% del mercato ed è il settore che crescerà di più, considera che in Inghilterra è circa il 45% del Quindi non so se arriveremo mai ai numeri del mondo anglosassone, però sicuramente dall'11 al 45 c'è ancora tanta crescita che bisogna fare e più il settore si evolve, più diciamo covid permettendo che, che fa storia a sé più diciamo il mercato immobiliare si evolve il contratto azionale del lavoro è sempre più applicato la moneta elettronica entrerà sempre a far parte di più di quello. cioè quindi più il settore diventa virtuoso e più in realtà poi i numeri per stare in piedi ce li hanno solo le catene o comunque le aziende che riescono a fare delle ottime operation e delle efficienze
0: certo peraltro ho visto alcuni settori Eh, Per dire, Pizza Espresso, visto che ha fatto un buco clamoroso, però eh, come dici tu, non so quanto sia stato un fatto di inefficienza o di management che ha proprio fatto delle porcate, non mi è chiaro, credo che ci sia anche un'inchiesta su questo
1: il settore cambia tantissimo eh? questo settore sta cambiando tantissimo non ci sono tantissimi format sai perché poi Starbucks o McDonald's restano sempre lì e sono per tutti noi dei punti di riferimento perché sono uh, gli unici format che comunque in 30 anni sul mercato sono riusciti poi sempre a rinnovarsi sempre a rilanciarsi sempre a essere i primi a digitalizzarsi a capire le nuove tendenze quindi uh, mm. avere 20 anni di vita nel retail e quindi continuare a essere una novità e essere attrattivo Per il cliente è molto complicato E questa è la sfida che poi dobbiamo dobbiamo Ma è vero
0: Vincenzo Che Starbucks eh, Apriva uno Starbucks al giorno di media Per un tot di anni sì, sì, cioè dei numeri sì, cazzo? Fate aprire uno Starbucks al giorno <ride> è, eh, è eh. una roba fuori dal mondo dal punto di vista delle, delle Non entro nel merito del caffè di star cioè non entro nel merito di quello che vendono, ma dal punto di vista organizzativo è una macchina da guerra, una roba così. Che, ma sai, diciamo, ma, come
1: ma sai, gli americani sono veramente i maestri. Su, sui processi sull'ingegnerizzazione e sulla standardizzazione Starbucks è arrivato a un punto in cui appunto aprendo poi un punto di vita al giorno, cioè secondo me l'operazione più bella è Starbucks, parlando proprio a vol di Starbucks, è l'operazione Reserva non per quelle che, non per quindi gli Starbucks Reserva, questi mega store che loro stanno aprendo ah. in giro per il mondo dove fanno appunto la produzione, del, fanno dal from bean to cup, quindi partono dal chicco di caffè fanno tutta la lavorazione e arrivano a servirti il caffè, questa per me è una grandissima operazione di rilancio del brand, perché la verità è che fino a 7-8 anni fa Starbucks rischiava, per poi tornare a quello che ti dicevo prima, di diventare il fast food del caffè, quindi c'era una brand reputation che stava veramente crollando, perché erano punti vendita tutti uguali, dove diciamo non c'era più quell'esperienza che voleva esserci nei primi Starbucks, quando si raccontava di vendere, di servire, di riempire anime e non stomaci in realtà loro sono riusciti attraverso lo Starbucks Reserva a riqualificare il brand a fare una, una cosa bellissima che nel retail non si era ancora, rivi- ancora vista e si sono riposizionati di nuovo come numeri uno nel mondo del caffè retail e quindi, quindi è un brand che vedi come ti dicevo prima ha saputo rinnovare ha saputo rilanciarsi sì negli anni d'oro effettivamente cresceva a numeri Apprimano. impressionanti io ho fatto una TED conference sì. in università e qualche anno fa e ho parlato proprio di Starbucks, di Pizza Hut e di Agile Daz, e facevo, parlavo di queste tre catene americane con tre prodotti iconici italiani come gelato, la pizza e il caffè che erano riusciti a aprire migliaia e migliaia di punti vendita e il TED uh, si chiamava appunto Italiani Why Not e quindi era perché ora non possiamo farlo noi che da sempre uh, viviamo e conosciamo benissimo
0: questi prodotti Qui, peraltro, in UK c'è Costa, Caffè Nero che hanno seguito un po' la, diciamo, quell'impostazione lì. E, e, e da un lato, se entro per dire uno di questi, a volte mi viene la tristezza, no? Perché dici, mamma mia, ecco, è proprio una, vedo una brand reputation in callo perché non si sono reinventati come, come Starbucks, no? Sono sempre la stessa roba, lo stesso modello. Però dall'altro lato dici, cacchio, a livello imprenditoriale è della gente che prende e ha, anche il coraggio di dire apro 300, 300 negozi, 500 negozi, 1000 negozi, cioè non è banale, no? E quindi questo è l'altro aspetto che ero curioso di capire insieme a te. Come fai a scalare, cominciare a aprire eh, negozi su negozi? Lo fai con che formula? Sono tuoi, è in franchising? Come ti organizzi anche a livello societario eh, come persone che ti servono per fare una crescita del genere?
1: Allora, ovviamente, come tutte le cose, dipende anche dalla capacità economica e finanziaria. Ti faccio un esempio. Noi oggi sviluppiamo sia attraverso punti vendita diretti che attraverso punti vendita in franchising. È chiaro che all'inizio per noi il franchising è stata una modalità di crescita, soprattutto finanziaria, nel senso che non avevamo altri soldi per aprire altri punti vendita. L'affiliazione in franchising ci permetteva di crescere come numero di punti vendita, quindi iniziare a generare delle economie di scala anche sugli acquisti delle materie prime, e portava un po' di finanza all'interno dell'azienda e quindi il modello diciamo ibrido, quello di apertura dei punti di vendita diretti e apertura dei punti di vendita del franchising è stato un pochino dettato dalle esigenze finanziarie oggi se è un'azienda molto capitalizzata in fase di partenza si può anche fare tutti i grandi brand poi quando spesso aprono il capitale a dei fondi di investimento smettono di fare franchising e iniziano a aprire punti di vendita diretti perché è chiaro che la patrimonializzazione dell'azienda diventa più potente, quindi noi, noi siamo partiti su entrambi i binari proprio perché eravamo piccolini, eravamo un'azienda familiare, avevamo bisogno di finanza e come, come fai? Lo fai organizzandoti quindi in realtà la chiave sta nella managerializzazione, noi abbiamo sempre investito tantissimo io dico sempre, io e mio padre nel portare a bordo azi- persone più brave di noi che sapessero fare questo mestiere e quindi eh, in realtà che è un po' quello che è sempre mancato alle, alle, alle piccole realtà italiane, in particolare il mondo della ristorazione, la volontà la voglia di managerializzarsi, di mettere magari un amministratore delegato un direttore generale, persone che siano in grado poi di, che hanno delle responsabilità e possono gestire in autonomia determinati progetti, quindi io dico sempre che l'imprenditore deve avere la visione, ma in realtà la visione è il cento del successo dell'azienda il 97% è l'implementazione della visione, certo. e questo avviene se tu sei in grado di, uh, di affidarti, di creare un team di persone che siano poi in grado di con metodologia, perché spesso poi l'imprenditore carente di metodo, quindi è una persona visionaria, è una persona che probabilmente riesce a vedere anche prima le cose più avanti degli altri, ma poi ci vuole una metodologia per, per, per implementare questa, questa visione, quindi la, la nostra fortuna e la grande devo dire la verità, intuizione di mio padre ehm, che, che mi ha lasciato fare sotto questo punto di vista, sai, io comunque ho un background diverso, ho studiato ho lavorato in, in banca d'affari quindi sapevo che il manager potesse essere una persona importante, per, Azienda, mio padre ha avuto il coraggio invece a 50 anni di cambiare completamente il suo modo di lavorare e dire: Ok, se tu credi che nonostante siamo solo una gelateria abbiamo bisogno di un direttore generale e di un direttore operation, facciamolo: prendiamo tutti i soldi che ci sono rimasti e assumiamo queste due persone. Ancora oggi, io e mio padre eh, siamo all'interno di una struttura che vede un direttore generale, un direttore operation, un direttore finanziario. Quindi, eh, questo è il consiglio che io mi sento sempre di dare a tutti: investire ovviamente sulle persone e sulle competenze poi ha fatto sempre la differenza tra le aziende italiane che non sono cresciute e magari quelle americane che sono riuscite a fare quello, quello che raccontavi tu uh, quindi si aprono nuovi punti vendita ma prima di aprire nuovi punti vendita si crea una struttura competente in grado poi di gestire questa crescita uh, faccio solo un appunto sulla parola coraggio che hai detto tu, è chiaro che il coraggio è, è la base di qualsiasi attività imprenditoriale, noi il primo punto vendita che abbiamo aperto all'estero l'abbiamo aperto in Arabia Saudita a Riyadh ed eravamo piccolissimi, avevamo solo 4 punti vendita in Italia, quando io ho ricevuto la telefonata da questo signore eh, di Riyadh non mi vergogno a dire, eh, erano otto anni fa che sono andato a cercare su Google dove era Riyadh, cioè, perché cioè, per me l'Arabia Saudita era un posto veramente sconosciuto otto anni fa. Quindi ci vuole coraggio di partire, andare in un paese dove all'epoca non potevi entrare se non, avevi, se non eri invitato, dove appunto ogni cinque ore dovevi fermarti perché si, eh, scatta l'ora della preghiera, c'era la polizia religiosa che girava per i punti vendita, ogni punto vendita doveva avere le tende. che chiudevano ogni singolo tavolo perché uh, le donne si toglievano il velo e iniziavano a mangiare il gelato, quindi eh, ci, ovviamente il, cora- il coraggio è alla base di qualsiasi attività imprenditoriale. E, eh, bisogna di- dimmi
0: una cosa, ogni volta che io faccio un video che in un qualche modo sprona l'intraprendenza, dove intraprendenza non vuol dire fare... Facebook o Airbnb, cioè può anche essere boh, che fai un progettino tuo che ti dà due lirette a latere, no? cioè però come dire, intraprendenza, eh, lanciare in una, una cosina tua immediatamente arriva eh, la categoria degli non so se sono gli apocalittici integrati, insomma, quella categoria che mi massacra e eh, con il posto fisso, eh, ma in Italia, ma le tasse, ma la burocrazia, ma è facile per te stare in Inghilterra come se in Inghilterra non si pagassero tasse. Cioè, che che spagano un botto di tasse, a a, a prescindere dall'ignoranza proprio generale delle persone, però arriva sempre questo tipo di di commento che mi mi lascia sempre molto perplesso. Qual è la tua visione, visto che tu hai fatto eh, una cosa fisica in Italia, e quindi non è solamente un progetto digitale come posso fare io, che che, eh, uno dice, beh, ma digitale è facile, come se fossero tutte cagate, però eh, come l'hai affrontato questo aspetto qua?
1: guarda lo si affronta secondo me innanzitutto guardando le proprie attitudini personali, quindi bisogna capire se innanzitutto si hanno le attitudini per rischiare, per avere delle incertezze, vivere nell'incertezza e soprattutto se si ha la propensione verso il rischio, quindi prima di tutto bisogna partire da lì, perché sai poi spesso chi ti critica in primis è perché in realtà non ha queste attitudini, sé, quindi non le comprende proprio, allora certo. vede veramente questa cosa come possibile. secondo poi bisogna, io spesso sono molto ehm, diciamo severo, ho tanti amici che hanno delle bellissime aziende familiari e decidono poi di non voler farne parte di percorsi diversi, io credo che se tu hai una fortuna, questa fortuna ti porta ad avere un dovere che è quello di sfruttare questa fortuna. Quindi poi bisogna sempre guardare le possibilità che si hanno. E, e cercare di cavalcare quelle, di migliorare quelle, di, di, di portare un valore aggiunto in quelle. Io, io mi ritengo estremamente fortunato perché appunto avevo una base di partenza, i miei genitori erano degli imparitori e avevano una pasticceria, però questo non vuol dire che sono stato più fortunato di altri, vuol dire solo che ho, ho, ho analizzato bene quello che potessero essere dei, dei terreni fertili su cui piantare dei nuovi semi. E quindi io credo che questo sia fondamentale. Quando si parte da, su un pro, di un, per un processo creativo bisogna analizzare bene, il, io il terreno di scontro e quindi capire dove si possono piantare semi fertili. Quindi eh, si, si parte veramente da, una, da un'analisi interiore, secondo me, e poi da un'analisi esteriore di quello che è la, la, la situazione congiunturale che, ti, che attorno alla, alla tua vita eh, e alla tua famiglia.
0: Riccardo Bernardini ti chiede ok ma come avete iniziato praticamente il franchising come avete convinto degli imprenditori a voler aprire un negozio con il vostro brand nel pratico proprio punto ok <ride> <È> molto... <ride> <ride> pratico c'è un po' di allora... dubbio secondo me questa domanda va bene allora la verità è che è arrivato Richard Branson e ci ha parlato lui diciamolo confessiamo <ride>
1: allora ti dirò, ti dirò due cose un aspetto tecnico che quindi era già nella nostra testa voler fare franchising e quindi prima ancora di andare a cercare dei francesi, ci siamo organizzati per fare appunto tutti quei manuali operativi, quei processi, in modo che io potevo andare da te e dire: guarda, se vuoi fare il mio gelato spa così in questo libro. Qui tu puoi fare un cioccolato italiani come se come, come quello di Milano. Quindi ci siamo prima organizzati così e in secondo luogo noi siamo stati un pizzico più fortunati perché avendo un negozio molto bello, e, essendo Milano in quegli anni veramente la patria di questa rinascita del food, uh, dei de concept del food. Food, in realtà i francesici sono caduti dentro, cioè nel senso sono persone che sono arrivate in negozio e hanno detto ma che bello, voglio aprire questo posto a Varese, voglio aprire questo posto nella mia città e quindi è nato tutto poi uh, quasi in maniera organica per usare un termine moderno e anche i contatti per l'Arabia Saudita per il Qatar, il Coet, tutto il Medio Oriente dove noi ora abbiamo, abbiamo, abbiamo 13 punti vendita sono arrivati perché sono passati per Milano hanno visto i nostri flagship e, e ci hanno chiamato, hanno mandato una mail ci okay. hanno chiamato, hanno detto noi siamo degli imprenditori il nostro partner del Queta ha già altri format di ristorazione internazionali tipo Wagamama eccetera e ha detto vogliamo anche cioccolati italiani e lo vogliamo sviluppare lì e quindi è nato un pochino per caso, noi ad oggi non facciamo non abbiamo mai fatto fiere di franchising eccetera e diciamo che veramente sono i nostri punti di vendita La vitrina principale
0: come fai a garantire eh una stessa immagine, una stessa qualità in tutti i negozi, ok processi, però poi che tipo di supervisione e controllo fai? Ad esempio eh. in in Saudi Arabia eh, non è che puoi andare ogni giorno a controllare O, o magari metti una persona là, non lo so, come ti organizzi?
1: Allora, in entrambi i modi, c'è un area manager che gestisce tutto il paese, c'è un country manager nel caso dell'Arabia Saudita, ci sono una serie di processi che tendono poi a legare il francese a te, come per esempio l'utilizzo di tutte le materie prime che vengono vendute da noi, vengono fornite da noi, quindi banalmente la base di latte per fare il gelato arriva dall'Italia, i pistacchi arrivano dall'Italia, le nocciole idem, il caffè idem, quindi tutta una serie di, di materie prime che ovviamente poi sono state studiate, pensate secondo la nostra ricetta, che quindi ti permettono, di fare il nostro gelato là quindi senza queste materie prime non riesci a fare il gelato e poi c'è, ci sono i software di gestione di punti vendita quindi ogni uh, materia prima che si trasforma in un prodotto finito e quindi viene ogni gelato venduto con la cassa è praticamente una base di latte una base pistacchio che viene scaricata al laboratorio e quindi tu monitori tutto attraverso i software quindi è un intreccio di, di cose ovviamente software ovviamente presenza personale un legame che arriva dalle materie prime è un sistema proprio per questo che poi io lo dico sempre, fare franchising non significa dare una bella immagine e dare il marchio. Eh no, è molto più complesso, bisogna trasferire imprenditorialità e bisogna trasferire metodologie di lavoro, quella è l'unica cosa che può legare veramente il franchisee alla casa madre quindi il fatto di avere dei processi o know-how che poi riescono a farlo performare meglio, uh, dal punto di vista del design ovviamente anche li curiamo tutto noi quindi il disegno viene fatto in Italia in collaborazione ovviamente con, uh, con i tecnici localmente quindi i tecnici del partner la fornitura degli arredi delle materie prime centralizzate, quindi la spediamo noi quindi anche tutti gli arredi, le sedie, e i tavoli partono dall'Italia oh. e questo è un motivo proprio per, per blindare a 360 gradi i brand e l'immagine del, uh, di punti vendita e la qualità. È chiaro, internazionalizzare è complicatissimo. ma
0: Mi è fatto venire un mal di testa, guarda, <ride> sto perdendo i capelli. Ero, avevo, ero rasta all'inizio dell'intervista e adesso guarda, sto perdendo. No, è un mal di è un cinema.
1: Eh, Ma sì, sai perché? Perché poi non è aprire un locale all'estero, aprire un locale all'estero per assurdo lo fai, cioè metti i soldi e apri il locale, in realtà è creare il brand nella testa del cliente e creare il brand nel nuovo mercato, quindi questa si apre un mondo.
0: Una una cosa che, eh, peraltro hai vari complimenti da un sacco di gente, ti ti prendo solo Marco Meola, (ride) un volo così, vabbè, non so. Forse lì (ride) ha detto io c'ero, probabilmente c'era anche lui quando sono entrato, anch'io il primo giorno, che avete aperto. Ma eh, per la promozione, come vi muovete? Perché un conto è se Apple apre l'Apple Store a Milano, è. Apple vale un trillion, tutti conoscono e e appena dicono siamo qua eh, la gente arriva, oppure magari i giocatori italiani parti, a Milano funziona, quindi in Italia comunque il brand si conosce, però se mi sposto in Australia, eh, come dire, non, non lo conoscono, quindi chi è che si fa carico della promozione in questi casi?
1: Allora, Il piano di comunicazione, promozione e lancio di un nuovo mercato viene studiato insieme al partner locale. È anche uno dei motivi per cui in alcuni paesi noi decidiamo di andare con un master francesi, quindi con un, con un, con un francesi. Perché? Perché sappiamo che il francesi localmente conosce la cultura locale e sarà in grado di veicolare il messaggio e la storia di cioccolati italiani in quella cultura. Ci vuole un piano di investimento che quindi è un qualcosa che richiediamo subito ai francesi che si candidano per aprire su un nuovo mercato e il piano di investimento ovviamente poi prevede tantissimi canali, prevede ovviamente il presidio di tutti i canali social, prevede il presidio stampa, il lancio del punto vendita, l'attività banalmente con gli influencer, il generale il passaporto, insomma tutto quello che poi conosci meglio di me. Diciamo che purtro- purtroppo, per fortuna, non è banale questa attività e spesso è quello che poi fa la differenza tra un progetto di successo o un progetto di insuccesso, nel senso che eh, lo, sai meglio, lo sai meglio di me, la comunicazione e il marketing e i valori che riesci a raccontare, il percepito che riesci a dare alla tua azienda è poi la chiave quando arrivi sul nuovo mercato ed è poi il motivo per cui ti dicevo che internazionalizzare è complicatissimo perché, perché devi fare tutto questo su un mercato straniero che appunto altre culture eh? e soprattutto poi i devi legare un piano di sviluppo, l'altra cosa che noi facciamo è diciamo va bene, tu vuoi aprire in Arabia Saudita ma sappi che non sarai mai performante se apri un solo punto vendita, il mercato si conquista se almeno apriamo 10 punti vendita nei prossimi 3 anni, 4 anni se sei e hai voglia di uh, portare avanti un impegno del genere facciamolo, altrimenti ti facciamo perdere soldi perché già lo sappiamo che non sarai mai profitteo, che lo sforzo che tu fai per lanciare il format le barriere all'entrata che superi in termini di adattamento della formula alla cultura locale adattamento del software, investimenti in comunicazione, eh, non, non, non avrai mai un, un corretto ritorno sull'investimento se apri un solo punto vendita se la catena di 10 punti vendita in più allora ha senso, quindi noi e eh, per questo poi il motivo per cui non facciamo nemmeno le fiere di franchising, perché in realtà il franchising di, di, di un format di istruzione è così strutturato è così. Ehm, importante, così anche difficile, che in genere il nostro target di francesi sono aziende a loro volta molto strutturate, non è il singolo, uh, la lasciami dire, imprenditore, operatore che vuole aprire la gelateria uh, con, con tutto il rispetto, nel senso la, la piccola gelateria sotto casa è un progetto molto più complesso che ha dei capex di investimento molto più alti e quindi la maggior parte delle volte i i, i clienti che si avvicinano sono clienti strutturati per questo tipo di mondo
0: che livello Vincenzo dacci un'idea di investimento budget che serve per per dire se qua a Londra mi perché non c'è a Londra e... o a Brighton io potrei aprire conquistiamo l'Inghilterra
1: allora in realtà non c'è a Londra perché io credo che Londra sia un mercato difficilissimo super competitivo ah. è il sogno di tutti come il sogno di tutti di chiunque fa retail arrivare a Londra arrivare a New York su queste grandi piazze in realtà sono piazze dove su 10 10 rispondi che aprono 6 chiudono nei primi sei mesi quindi sono piazze iper competitive complicatissime bisogna arrivarci quando si è molto strutturati si ha la forza per aggredire il mercato e quindi si sì, eh, de- devi avere veramente le spalle grosse secondo me per entrare in un mercato come Londra per me sono più punti di arrivo che punti di partenza ecco il okay. motivo per cui non ci siamo l'investimento oggi per aprire un punto vendita è intorno ai 350 mila euro per un punto vendita di 100-120 metri quadri stiamo aprendo settimana prossima apriamo a Rabatti in Marocco un punto vendita di 800 metri quadri lì l'investimento è stato quasi di un milione Quindi dipende ovviamente anche dalla dimensione del punto venico.
0: Stavo pensando, aspetta che mi sei saltato, mi senti ancora? Eccoti, eccoti. Chi era? Era era Marocco che ha detto ragazzi? (ride) 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 Però stavo pensando che eh, prima o poi ci faccio una pensata eh, a, a aprire qualche cosa, perché da un lato... Uh, in, 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 ho, ho la fortunata situazione di, no, di avere tante persone. No, Milioni di persone che seguono magari i miei contenuti o con cui cazzeggio ogni giorno online. E, potrei trovare magari un brand, fare un'ottima partnership con qualcuno invece esecutivo. Io faccio la parte media di promozione. E vor, vorrei un franchising di roba da ping pong, ho capito. Questo è il mio sogno. A meno che tu non metta un tavolo da ping pong in ogni cioccolato italiano. Ora allora, in quel caso sarebbe un matrimonio perfetto, capito? Tutti a giocare a ping pong da cioccolati italiani. Eh,
1: gu- guarda, il, no- il nostro amico comune, quindi Antonio Civita di Panino Giusto, lo sai, è un ciao, grandissimo ciao.
0: appassionato.
1: Sono convinto che con lui tro- trovi sicuramente un socio. So fare... Ed è anche, è anche un grandissimo esperto di settore. A tal proposito, se, se, se posso... Eh, diciamo mm. andare un po' fuori alle tue domande e ti racconto un'attività che stiamo facendo con, con Antonio e con gli altri uh, brand della ristorazione sai, allora, per, per ritornare un po' alle cose che, che dicevamo Uh, il settore della ristorazione organizzata in Italia in realtà è un settore molto nuovo un settore che fino a 7-8 anni fa non esisteva e quindi in questi 7-8 anni sono partiti tanti brand e tante catene come appunto può essere quella italiana penso a, a Spontini, Panino Giusto anche se sono magari progetti che l'anno di nascita risale magari a 20 anni fa, 30 anni cioè, fa in realtà sono progetti che sono
0: trasformati storico. in catena cioè,
1: esatto hanno iniziato a sviluppare Uh, negli ultimi anni e quindi è un po' come se il mercato lo stessimo creando noi e insieme a creare il mercato stiamo creando tutta una serie di best practice di middle management tutte cose che non c'erano Sai, io non sono a Londra che se ho bisogno di un area manager posso prendere un ragazzo che viene da Costa Caffè o da Starbucks o da Caffè Nero e quindi trovo uh, diciamo manage, manager preparati e che mi possono portare delle best practice di un'azienda, in realtà in Italia non ci sono e quindi vanno creati e quello che abbiamo deciso di fare quest'anno anche grazie al Covid è di fare un'associazione fatta da tutti gli imprenditori e brand che rappresentano un pochino questa ristorazione organizzata che negli ultimi anni ha performato un pochino di più è stata quella un po' più innovativa che poi ha portato anche dei processi di welfare aziendale di crescita di innovazione di investimenti eccetera per fare una cosa che secondo noi in Italia è sempre mancata che è quello di far sistema ovvero di capire. quindi non vogliamo essere un'associazione di categoria ci sono già c'è tantissima situazione di categoria che vanno a rappresentare la categoria all'estero, ma capire cosa possiamo Noi diciamo noi per noi, cioè quali sono quei progetti che possiamo fare insieme per migliorare le nostre aziende e quindi stiamo mettendo insieme tutte le best practice, stiamo facendo un database dove i fatturati nostri si incrociano e quindi capiamo le performance di tutti i punti vendita, anche tra aziende concorrenti. Stiamo, facendo, stiamo cercando di capire come si possono migliorare gli acquisti, stiamo cercando di capire, stiamo facendo degli investimenti in tecnologia eh, insieme, perché magari un'app che sviluppiamo insieme anche se poi è vestita a cioccolato italiano, è vestita a pannelli, in realtà la tecnologia più diffusa e meglio è. Quindi stiamo facendo dei seminari sui nostri, sui nostri fallimenti, che è un'altra cosa che in Italia non si fa mai, sai. <ride> non è sempre se bello raccontare progetti di successo. In Italia se hai fatto qualcosa e hai, hai fallito, sei bollato a vita, cioè la peste. Mentre invece magari io quando ero a New York, negli Stati Uniti se andavo a vedere qualcosa, dei seminari, dei convention, i ragazzi che avevano fatto le start-up, ed erano falliti erano le persone più interessanti da ascoltare perché sono quelli che mm. veramente portano un'esperienza reale uh, di, 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 di grande difficoltà sul campo quindi stiamo facendo un'associazione una nuova... l'associazione si chiama Unione dei De Band della Ristorazione Italiana ok e, e quindi nulla, e veramente siamo super contenti che, che dei competitor stanno lavorando insieme per, per rendere il settore poi più virtuoso, e per, per, per rendere le nostre aziende più performanti. È chiaro, poi è arrivato questo Covid, questa, questa tragedia che, che, che ha un pochino destabilizzato tutto il settore e quindi poi ci siamo impegnati in questo periodo anche a capire cosa Ubri poteva mettere su piatto per aiutare poi le istituzioni e il governo a fare qualcosa di più efficace e specifico per un settore che comunque in Italia oggi eh, è un settore decisamente importante sia a livello occupazionale sia a livello proprio di base evolibile e gettitudiva.
0: Ma in questo caso, mentre le idee sono già ovviamente arrivate per il tavolo da ping pong in cioccolati italiani, il tavolo da ping pong in cioccolato ovviamente, no? Cioè questa è la, 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 la value Chiara. proposition. Ma eh, il, il periodo Covid, nel momento in cui ti chiudono, e no, cioè, semplicemente no, non puoi restare aperto, come A, come l'hai affrontato tu, e B, da qua al prossimo, diciamo, 12 mesi, come, come vedi la situazione?
1: è molto dura nel senso che l'abbiamo affrontato con quello che si poteva fare appunto facendo take away e ovviamente cercando di aumentare le performance sul delivery quindi garantendo appunto il prodotto tramite delivery per molti di noi e quindi anche per noi è stata poi un'attività che comunque generava cassa negativa quindi era, era un'attività in perdita, ma per noi è stato fondamentale continuare a farla e la continuiamo a fare perché io credo che sia importante non spegnere il brand nella testa del cliente e quindi essere presenti, crediamo che i nostri prodotti siano anche un attimo di gioia per i clienti e quindi dobbiamo tenere duro, tenere il brand acceso, tenere i negozi aperti anche se oggi per quelli che sono i fatturati tramite takeaway e delivery converrebbe chiudere e lo stiamo affrontando in questo modo quindi stiamo ripensando a quello che sarà la ripartenza quindi abbiamo un pochino cambiato la scala delle priorità, dei valori che comunichiamo, sai prima magari le normative igienico-sanitarie era un assunto di base se entravi in un nostro locale oggi possono rappresentare un differenziante per un cliente che deve ordinare o meno quindi sapere che tutte le attività di produzione di quel prodotto vengono fatte in maniera sicura detto questo è durissima sarà durissima perché oggi abbiamo un presente che ovviamente è complicatissimo e dobbiamo cercare veramente tutti di sopravvivere e quindi benvengano gli aiuti eh, che stanno arrivando dallo Stato però ecco, a me spaventa un pizzico meno il presente perché è chiaro oggi bisogna cercare di salvare quante più aziende possibili e va bene, ma in realtà domani ci sarà un futuro ancora più grigio, io non voglio essere pessimista, però c'è proprio un settore da ricostruire, saranno anni difficili, saranno anni in cui i fatturati saranno depressi. Noi siamo anche all'interno degli aeroporti e leggevo un report di Malpensa che prevedeva appunto lo stesso numero di voli e quindi di flussi turistici all'interno dell'aeroporto pari a quello del 2019 solo nel 2024. Quindi è chiaro che ci sono tre anni in cui il settore va ricostruito, va ripensato e ovviamente potrebbe anche essere un'opportunità ehm, tralasciando appunto la tragedia del momento però è un'opportunità magari per ricostruire un settore un pizzico più virtuoso è chiaro che in questo, eh, per far questo il governo deve sedersi al tavolo di, uh, a un tavolo tecnico di lavoro specifico sul settore capire che al di là degli aiuti serve un piano pluriennale di rilancio noi l'abbiamo definito un piano Marshall ma in realtà un piano di lavoro che in realtà incentivi nuovi investimenti Mm-hmm. and the porti a restituire al paese fra tre anni un settore ancora più virtuoso come ci sono mille, mille tavoli su cui lavorare, c'è cioè un tema appunto di digitalizzazione dei pagamenti che potrebbe definitivamente annullare il sommerso di questo settore, ci sono una serie di incentivi da dare sulle assunzioni, quindi fare un patto occupazionale con le aziende insomma c'è, c'è, c'è tantissimo lavoro da fare ma bisogna farlo perché il settore va rilanciato, io dico sempre che se succede una guerra spese, tutti e tanti hanno paragonato il Covid da una guerra, va bene eh, aiutare le persone nel momento di guerra, ma poi bisogna ricostruire. Se bisogna ricostruire, ricostruiamo meglio di prima. Questo settore va modificato, va cambiato e va reso sicuramente più virtuoso, perché giusto per dirti, diciamo, due numeri è veramente un settore troppo importante per quella che è la filiera agroalimentare italiana, per esempio. Oggi il mondo della ristorazione pesa un terzo sulla filiera agroalimentare del paese. Quindi... Senza poi dire che, ovviamente, è è, è, ha un certo appeal per il turismo, eccetera, eccetera, ai livelli occupazionali, cioè è il settore che maggiormente ha contribuito alla tenuta e alla crescita del livello occupazionale negli ultimi dieci anni. Quindi non è un settore da poco. Cioè quando diciamo: Beh, chiudiamo i ristoranti, attenzione, cioè stiamo tagliando un terzo dell'economia de, de, dell'agroalimentare. Ah, no.
0: L'altro aspetto sul quale riflettevo, Vincenzo, legato a questo è che se in questo momento un'azienda ha le spalle larghe e è in grado... Di navigare questo periodo mentre i concorrenti eh, chiudono oppure diminuiscono oppure licenziano, eh, ti ritrovi a avere come dire un mercato che poi, appena riprende, sei già settato. Ti faccio un esempio stupido: l'altro giorno parlavo con, con un dentista che ha, che ha un grosso studio qua a Brighton e diceva siamo strapieni di lavoro perché abbiamo i concorrenti che hanno lasciato a casa le persone hanno ridotto hanno e noi, capito, quindi eh, dove va uno? Arrivano tutti da noi e quindi sono pieni fino, fino al collo per cui non sono mai situazioni uguali anche da paese a paese se hai un paese che invece sta aperto mentre un altro chiude quelle aziende pigliano mercato nel frattempo per cui sarà interessante vedere anche gli equilibri come si, si riassesteranno ecco Sì,
1: sicuramente... Sarà, sarà complicata la ripartenza, ci saranno sicuramente degli aspetti positivi, degli aspetti negativi, delle differenze tra paese, perché come hai detto tu, eh, alcuni paesi partiranno prima, altri più tardi. Uh, c- 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 noi vediamo una differenza anche tra città e piccola provincia, quindi dove le città, le città principali, stanno soffrendo di più. Vedi v- Milano, no? Perché una volta che comunque fai lo smart working al 100% non ci sono gli studenti e non ci sono i turisti, hai tolto l'80% della base cliente. Di, di, di un ristorante milanese, mentre invece magari la piccola provincia che ha sempre avuto una, un'utenza locale, magari mantiene no? e quindi anzi, oppure incrementa perché chi lavorava fuori è ritorno. Quindi ci sarà sicuramente un cambio di equilibri. Quello che oggi è un po' frustrante, lasciami dire, per noi aziende del settore, è che uh, il nuovo scenario non esiste ancora. Quindi eh, bisogna essere pronti a cambiare rotta, eventualmente anche nello sviluppo, eventualmente nelle modalità di servizio, eventualmente nelle modalità di comunicazione, ma oggi non sai ancora bene dove, quindi sì per chi come noi che sta continuando a investire investi sperando di indovinare e di azzeccare le, le scelte giuste eh, poi eh, sarà una crisi di liquidità come, come hai accennato tu eh, oggi le grandi aziende magari probabilmente riusciranno a, a tenere un po' più botta ma è chiaro che anche le, le grandi aziende penso magari come potremmo essere definiti noi avendo più punti vendita rispetto magari a un piccolo a, a un piccolo in realtà stanno bruciando cassa stanno bruciando liquidità che serviva per fare sviluppo noi quest'anno dovevamo aprire 20 punti vendita ne abbiamo aperti 7, 8 quindi comunque ci sarà un impatto sul livello occupazionale ma come ti muovi Vincenzo? la situazione è complicatissima
0: scusami Vincenzo come ti muovi sull'apertura dei punti vendita? cioè tieni in stand by aspetti aprite ugualmente come ti muovi?
1: allora noi abbiamo tenuto in stand by molti punti vendita che erano magari anche già pronti per l'apertura perché ovviamente abbiamo pensato non ha senso aprire ora e bruciare ancora più cassa. Quindi lì dove ci siamo riusciti abbiamo tenuto in stand-by, è chiaro che poi a un certo punto, ti faccio un esempio, ne abbiamo aperto a Udine eh, un mese e mezzo fa, quindi subito dopo il primo lockdown, il locale era pronto da, da quattro mesi prima, quindi finché non è passata tra virgolette la tempesta, pensavamo fosse passata la tempesta, non abbiamo aperto. Poi a un certo punto anche il centro commerciale, che abbiamo aperto all'interno del centro commerciale, ci ha chiamato e ha detto signore, questo locale è pronto da da cinque mesi, ora dovete aprire e eh? quindi siamo stati costretti tra virgolette ad aprire mm. quindi lì dove siamo riusciti a rallentare abbiamo rallentato, ma sai poi a volte anche rallentare, quindi avere un cantiere che ti resta aperto sei mesi Vabbè, certo. in realtà ti, ti crea, ti crea posto, dei costi certo. quindi eh, è sempre questo trade off che ha riusciti, diciamo a rinviare molte aperture nel 2021 eh, e ci siamo mossi un pochino <ride> Stiamo cercando di restare in equilibrio e certo. quindi non è facile, alcuni locali li abbiamo aperti, altri li abbiamo rinviati.
0: La gestione dei collaboratori, dei dipendenti che, che... Che consiglio o suggerimento vi senti di dare a, a, a colleghi imprenditori o, o persone che sono in proprio magari in questo momento che, che lessons learned come si direbbe che lezioni imparate da, da questo periodo?
1: Da, da questo periodo Ovviamente parlare molto chiaro con i propri collaboratori. È importante che i collaboratori percepiscano non la paura, perché poi non bisogna mai terrorizzare, però il livello di difficoltà dell'azienda e quali sono le strade che l'azienda sta sta cercando per uscire a testa alta e comunque indenne da questo questo terremoto. E quindi quello che ha aiutato tantissimo noi, in particolare a aver veramente diciamo, condiviso con tutti i nostri collaboratori quello che era il momento di difficoltà dell'azienda e e quindi poi a questo punto generare, quello che è successo a noi, una grande voglia di partecipare a questo salvataggio dell'azienda quindi rimborcarsi le maniche cercare efficienza dappertutto, da parte di tutti, io non avevo mai visto le persone uscire dal mio ufficio e spegnere le luci ora vedo che tutti sono attenti e spegnerò le luci, è un piccolo esempio che però fa capire come coinvolgere i collaboratori può veramente aiutare tutti a a lavorare poi più di squadra spesso sai l'imprenditore anche nelle paure, nelle difficoltà eh, tende diciamo a chiudersi a non raccontarle perché giustamente magari poi non vuole spaventare i collaboratori io credo che bisogna trovare il modo giusto per essere eh, per, per dire le cose come stanno raccontare poi anche quelli che sono i percorsi di salvataggio comunque di uh, la strada che si sta facendo per uscire da questa crisi e quindi questo possa veramente generare una, una maggiore forza di volontà da parte di tutti nel partecipare a questa, a questa rinascita.
0: Io Vincenzo nel mio piccolo trovo sempre questa schizofrenia imprenditoriale eh, tra da un lato gestire la sopravvivenza e quindi dire ok modalità sopravvivenza, costi eh, attenzione eccetera eccetera e dall'altro lato però allo stesso tempo nell'altra parte del cervello avere una mentalità invece aggressiva in vista dell'opportunità di lungo periodo, no? E quindi in continuazione questo bilanciamento di due pensieri contrapposti, tipo Paperino che ha la gioletta e il diavoletto da un lato, no? E continui a parlarti tra di te, dici, no, ma cosa ti... Ecco, questa, questa, cosa io trovo particolarmente faticoso da, imprenditore nel, nel mio caso. E, però se uno riesce a bilanciarla in modo giusto, è chiaro che da un lato guardi il breve periodo e sistemi e diciamo quello che, che sono le emergenze e dall'altro lato però riesci a posizionarti nella direzione giusta anche perché eh, quando è uscita ieri l'altro ieri la notizia del vaccino in borsa è incredibile come tutte le aziende collegate a una riapertura salgono e tutti quelli legati allo stare a casa, Peloton, Netflix, vanno giù, no? E quindi c'è una, quasi un conflitto di interessi oggi tra tutte le realtà che sono basate sullo stare più a casa e quelle, e quelle no, e quindi è una situazione totalmente schizofrenica, che io la vivo così.
1: Assolutamente, ed è per questo che secondo me questo fardello che noi imprenditori ci portiamo deve essere un pochino poi... Uh, diviso con tutti i tuoi collaboratori ed, ecco il motivo che se, cioè, ed è anche la cosa che poi ti aiuta a non deprimere il team no? cioè a dire sì, oggi ovviamente la situazione è questa ma domani se usciamo ci saranno delle opportunità perché poi la verità è che se c'è, se c'è un mondo da ricostruire e puoi essere parte importante di questa ricostruzione è chiaro che lì troverai sicuramente delle opportunità bisogna dirlo Marco perché bisogna dirlo oggi bisogna prima sopravvivere, perché purtroppo quello che ci è caduto addosso, parlo un po' del nostro settore, è veramente un macigno enorme e quindi l'obiettivo principale deve essere quello di puntare alla sopravvivenza aziendale da parte di tutti, bisogna preservare le marginalità e la cassa per poi appunto avere benzina per ricostruire quindi bisogna anche essere molto bravi a rappresentare bene il momento e le varie fasi della vita aziendale e coinvolgere tutti fase per fase
0: Due domande, Vincenzo, e poi ti, ti lascio scappare. Una è da Nicola Saglio, che ti chiede se inizialmente i primi punti in franchising non avevi paura che rubassero la ricetta. A volte no, c'è questa diffidenza rispetto a uno che poi prende parte di copia, Come l'hai vissuta tu?
1: Ed è vero, è vero che è quello che blocca all'inizio tutti, però la verità è che che non era solo un, un problema di ricetta, cioè il mondo cioccolai italiani è un, è un mondo di appunto di, di, di know-how, di processi, di ricetta, di materia prima, di branding, di, di valori del marchio. Ecco. È chiaro che se si vuole far franchising dando solo una ricetta e dicendo sì, la mia pizza si fa così, falla. Probabilmente io domani mattina faccio la tua pizza e preferisco metterci un marchio mio e dire che la mia pizzeria si chiama Vincenzo e non si chiama più come, come quella della madre. Quindi eh, bisogna far franchising quando si trasferiscono. Un, un, un sistema di cose che va dal brand, dalla ricetta uh, ai processi alla tecnologia certo. tutti hanno paura che ci rubano l'idea però come dicevo l'idea è il 3% poi in realtà il 97% è, è, come, è come la realizzi e quindi io alla fine poi anche quando un'idea imprenditoriale è così dal nulla, io la racconto a tutti non ho paura che mi rubano l'idea perché tanto so che beh, solo con l'idea certo. non si va da nessuna parte quindi a uh, me veramente io consiglio a tutti quando, quando si ha un'idea di parlarne, parlarne tanto perché ti aiuta a, a tagliarla, ad affinarla e a capire se l'idea è giusta o no. Poi tanto se te la rubano, cioè se la fanno non è perché te la rubate, sono stati più bravi di te a
0: implementarla, punto, sì meglio, perché almeno cioè, non ti sei risparmiato anni a star dietro una roba che comunque un altro avrebbe fatto meglio di te no? quindi da questo punto di vista l'esecuzione poi è quella che... Ma, ma, che... Ma
1: poi, esatto, io, io poi dico sempre, io dico sempre che c'è spazio per tutti sul mercato, in realtà se, soprattutto se guardo il mio settore come ti dicevo prima, i numeri della ristorazione organizzata in Cina sono ancora così piccoli il 10% del mercato che veramente c'è spazio per tantissimi operatori, quindi, quindi il problema non è che che ti rubano l'idea anzi io dico, io dico sempre che quando ti copiano significa che l'idea è giusta allora va bene che funziona che facendo qualcosa di interessante
0: Francesco Gabriele da Facebook appeso a una sbarra <ride> nella foto quali sono i criteri selettivi nell'assunzione di un general manager quando hai dovuto selezionare poi non so se l'avete tenuto la persona da, sin dall'inizio è cambiato nel tempo eh, che che mh, linee guida avete utilizzato anche perché non è una relazione semplicissima, ma no? ci sei tu, c'è tuo padre quindi ci sono anche dinamiche familiari magari non facili da, eh, da gestire, come vi siete organizzati eh, no. per il reclutio?
1: Io ho cercato proprio una persona che avesse queste attitudini, cioè anche lì quando cerchi qualcuno, al di là poi delle competenze personali, secondo me devi trovare qualcuno che possa matchare con la tua realtà, quindi io ho cercato una persona che aveva già lavorato in aziende familiari che era in grado di fare un pochino l'ago della bilancia tra quello che poteva essere un pensiero un po' più, uh, diciamo, radicato come quello di mio padre, o comunque un po' più fermo, un po' più di prodotto come quello di mio padre, magari il mio che era un po' più, che è un po' più internazionale, che è un po' più orientato a cose più nuove. Quindi ho cercato proprio una persona che potesse aiutarmi ad essere, a fare appunto questo, um, questo a, a gestire questa relazione famiglia-impresa, famiglia-altri collaboratori, quindi me manager e quindi ho cercato una persona che avesse fatto delle esperienze simili quindi grandi aziende e però a gestione familiare perché? Perché il nostro obiettivo è quello di diventare una grande azienda ma che comunque mantiene ancora quelli che sono i valori della famiglia perché sai, io quando mi sono laureato e sono uscito dall'università l'azienda familiare era veramente qualcosa di brutto cioè era qualcosa che significava sì, azienda male. piccola ma strutturata eccetera in realtà negli ultimi tempi il valore della famiglia è tornato molto di moda e oggi è, è veramente un qualcosa in più che può avere un'azienda e quindi avevo bisogno e ancora bisogno, e la persona che abbiamo selezionato qua tre anni fa è ancora tuttora a bordo con dei risultati eccellenti, eh, per più saluto, e avevo bisogno di qualcuno che, che, che ci aiutasse in questo percorso, quindi trasformare un'azienda familiare in una grande azienda con valori familiari ma con una metodologia manageriale.
0: Chi è che ha inventato la fontanella del cioccolato?
1: Ah, perché mi dovevi far litigare con mio padre? Qui questo è il motivo di litigio. Curativo, perché veramente no?
0: cioè, la fontana del cioccolato è, è geniale, no? E mi sono sempre chiesto chi l'avesse inventata. Cioè, se c'è un... Sì, si può affermare racconto, qualcosa. Vai! Ti,
1: ti racconto com'è nata. Mio padre aveva questo macchinario che era una temperatrice, quindi una sorta di fontana, poi noi l'abbiamo modificata, all'interno del suo laboratorio di pasticceria. E quindi era uno dei, dei, dei suoi luoghi di ritrovo. Ogni volta andava lì, metteva il bicchierino su questa fontana <ride> e si, si mangiava il cioccolato. Quindi, fondamentalmente, era un'attrezzatura che conosceva lui. E un'attrezzatura che, quando abbiamo pensato al progetto, ha proposto lui... E ha detto: Bah, mettiamola, troviamo il modo di inserirla. E io poi sono arrivato e ho detto: Vabbè, allora centralizziamola, cioè mettiamola al centro del bancone creiamo un tubo come se fosse una fontana. All'inizio il cioccolato all'interno del cono era un'aggiunta a pagamento, quindi tu dovevi pagare 50 centesimi e quindi se ne vendevano oh. pochissimi. sai, su, su 100 coni il 5-6% è aggiunto il cioccolato. Io, io ho detto, no, facciamo una cosa. Visto che noi siamo cioccolati italiani e qualsiasi cosa esce da qua, deve avere un po' di cioccolato, cioccolato gratis per tutti. Cioè, wow. se prendi il cono, il cioccolato all'interno del cono... E gra- cioè, eh, lo mettiamo di default. Se poi tu non lo vuoi, sei tu che mi devi dire non lo voglio. E quindi, diciamo, come tutte le nostre cose, è un'idea che poi è, stata in, ah, è affinata dalle litigate e dal confronto in famiglia.
0: Perché secondo me quello ha avuto un impatto enorme, io per dire è la prima cosa che, mi, che, che, che ho ricordato, no? che ho notato, insomma, e magari come me, eh, molti adesso non so dalle vostre indagini quanto quella roba lì eh, abbia impattato, però insomma è una cosa che...
1: considera che, che, che abbiamo, inventa- abbiamo inventato un mercato per assurdo, cioè do- dall'anno dopo tutte le fiere del gelato all'interno dei vari stand avevano questa macchina del cioccolato che prima non c'era. Eh, l'azienda ah, libera ti racconto quest'ultimo aneddoto Noi ma, siamo ma scusa, scusa ma, la... ma l'avete
0: coperto con un qualche brevetto oppure è rimasto free e chiunque se lo usa chiunque fa la fontana
1: ah. eh, è equip. Eh. È un equipment che già esisteva sul mercato, quindi non si poteva, okay. non si poteva brevettare. Però ti racconto questo quest'aneddoto. E noi quando siamo partiti, ovviamente siamo andati dal leader di mercato che faceva la macchina per il cioccolato e volevamo alcune modifiche. Ovviamente il leader di mercato non ci ha manco incontrato, cioè abbiamo incontrato il rappresentante, <ride> ha detto figurati se io modifico la mia linea produttiva per voi. Quindi siamo andati da una piccola azienda che faceva macchine di <ride> cioccolato e ci siamo fatti fare questa macchina. Ovviamente pagamento in anticipo, non certo. pure loro non ci hanno mai incontrato e ci hanno spedito queste tre macchine. Uh, due macchine, iniziano due. Ovviamente i cioccolati italiani prende un successo enorme, tutti vengono, a fotografano queste fontane, quindi mio padre spesso richiamava questa piccola azienda, diceva guarda che è bellissima la macchina, vieni a vedere, stiamo avendo un successo enorme, eccetera, eccetera, loro non ci hanno mai pensato. Un bel giorno ci chiama l'azienda leader libera di mercato, leader mondiale di macchine al cioccolato, e dice il titolare vi vuole incontrare in azienda. Andiamo in azienda, troviamo all'ingresso della reception, questa la fontana di cioccolato. Quando arriva un collaboratore del titolare, mio padre fa: Ah, ma be- è bellissima questa fontana! Cos'è? Fa, sì, è un'invenzione del nostro titolare. E quando noi entriamo, entriamo in ufficio del titolare, il titolare ci ringrazia, eh, si presenta, dice: Io grazie a voi in un solo anno ho venduto 100 macchine. Così ho cambiato la mia linea produttiva. Non è possibile che voi non siete i miei clienti, Per il prossimo locale le tre macchine le regalo io. E da allora poi è iniziata una collaborazione con questa azienda che dura ancora oggi... E che, che ci fa questa macchina, quindi...
0: Ma il cioccolato lì, io mi immagino che ci sia un enorme serbatoio sotterraneo pieno di cioccolato e continua a uscire. Come funziona? Come fa a essere questo flusso no, infinito? No, il, il,
1: cioc- il cioccolato viene, viene versato all'interno della macchina che piano piano lo scioglie lo tempera e poi lo fa riuscire dalla, dal rubinetto. Considera che noi in una giornata lo ricarichiamo circa dalle 5 alle 7 volte,
0: ah, quindi okay.
1: si consuma tantissimo perché poi mettendolo all'interno dei vari coni veramente viene consumato tantissimo e questa è un po' anche la forza di cioccolare che ha aiutato anche a destagionalizzare il mondo del cioccolato perché col fatto che noi consumiamo più cioccolato d'estate perché più coni vediamo più cioccolato consumiamo ehm, ci ha aiutato tantissimo nell'acquisto della materia prima, perché come ben sai, durante il periodo caldo in realtà eh, i cioccolatieri e chi produce cioccolato si ferma, perché il il business rallenta tantissimo.
0: Ma il ruolo degli influencer, poi ti lascio scappare, ti ho ho rubato dieci minuti aggiuntivi, eh, fatturameli, (ride) insomma, (ride) eh, ti pago pago in (ride) cioccolati da Brighton. (ride) Ma eh, come... Eh, ruolo degli influencer in tutta questa vicenda perché quando siete partiti il mondo social ancora non era come oggi e che, che sviluppo hai visto perché stavo pensando se il Fedez di turno dice o alla Chiara Ferragni Dice ragazzi domani tutti i cioccolati italiani cioè eh, chiamano la forza pubblica insomma, per mandare fuori la gente. No? Quindi è chiaro che ehm, le, le celebrità o chi ha un seguito sposta persone ne, nei posti. Come, come funziona la vostra esperienza?
1: Allora ti racconto la storia nel senso che noi siamo nati quando Facebook iniziava a nascere in Italia. Cioè la pagina Facebook di Cioccolati Italiani è stata aperta da un utente. una frase che noi abbiamo appesa in ufficio che dice un posto fantastico è nato al posto del McDonald's eccetera eccetera quindi era veramente l'inizio ed era, era anche uno, uno dei motivi per cui poi ciò che è esploso perché tutti questi influencer che poi sono nati, la stessa Chiara Ferragni era una nostra cliente e inizialmente quando non era così importante <ride> ha postato foto del nostro progetto. Ah. e Quindi all'inizio abbiamo cavalcato in maniera organica questa crescita di social. È chiaro che negli ultimi quattro anni abbiamo iniziato a gestirla in maniera strutturata attraverso ovviamente delle agenzie, attraverso le collaborazioni attraverso gli investimenti, è chiaro che oggi gli influencer spostano, poi eh, lo sai meglio di me lì entriamo in un altro mondo capire veramente quanto e come convertono gli influencer, quali sono quelli giusti, qual è il posizionamento corretto certo. della tua agenda. quindi sì uh, nel mondo del food spostano tantissimo e quindi tra virgolette il passaparola che sia eh, diciamo fisico sia digitale è ancora prima leva nel senso che da, da tutti i sondaggi vediamo che uno va in un posto perché ne ha sentito parlare bene o perché qualcuno gliel'ha consigliato e quindi è un tema che ovviamente oggi non si può sottovalutare, ed è il motivo per cui secondo me tu potresti fare il tuo progetto e potresti avere un enorme successo, se alla tua immagine la tua capacità di comunicazione ci metti sotto delle competenze di settore hai fatto bingo
0: Adesso chiamo Vincenzo, appena metto giù ehm, Antonio e gli propongo ping pong italiani, il franchising, quello si mangia, probabilmente, boh, si mangia, non so, un pezzo di focaccia, una roba così scrausa da mangiare, ma poi c'è il tavolo. Ecco, gli gli propongo così. Grande, Vincenzo, senti, mi ha fatto molto piacere, è stato super interessante. E ci grazie teniamo in contatto per, per tutti gli sviluppi e insomma, alla prima occasione ci, ci becchiamo.
1: Ciao, grazie. Ci aspettiamo a Milano.
0: Alla prossima. Ciao, ciao.